0: 哈喽，大家好，今天我想给大家分享一些分众传媒董事长江南春先生的访谈的一些内容。这一次访谈是江南春先生在2020年的11月接受至少一小时的采访中的一些回答。我个人认为这些回答对于我们了解分众传媒这家公司还是比较有价值的，特别是下文提到的第六个问题，对我们理解分众这两年的折服那是相当的有价值的。那我们闲话不说，我们先来说第一个问题。就是分众传媒的危险可能来自什么地方？江南春的回答是：我觉得其实如果我是分众的竞争对手，我会从哪里来？比如说我从更小的城市来，分众占据着最大的城市，你从最小的城市来，那这个从边远城市包围进来，那么第二步它就可以有被收购的机会。说不定第二可能就是从国外。分众老是看着国内，没有去想去国外看一看。好，那 OK。我说：“顺便把国外也做一做，去了就赚钱。”主持人追问：“如果换成你是新潮传媒的董事长，你会怎么打败分众传媒呢？”江南春的回答很干脆：“没办法，这个难度太大了。这个从一般性打仗的角度来说，这个老二跟老大打仗是有三种可能性。第一种叫默默壮大自己，比如说你可以在农村壮大自己，你差异化竞争；第二个叫联盟别人，你要不断去联盟别人。”那蜀国和吴国联盟起来，你看魏国来打他们也打不赢。赤壁之战，这就是联盟别人。第三个兵法讲的就是等待对方出错。那等待对方出错，那你就熬着吧。三五十年后，对方如果有一次错误被你抓住了，也有可能是成功了。主持人追问：就不会被在同业内打败吗？江南春回答：那不可能，连我出去都不能颠覆我自己现在的公司，那别人就更不用谈了吧。第二个问题，楼宇广告的资源是可以无限扩大的吗？还是楼宇广告的资源一定是有限的呢？江南春回答：楼宇的核心资源是有限的，比如一个城市的 CBD， 这个城市的核心写字楼肯定是有限的。主持人追问：那分众的核心，照你这么讲，就是抢占核心资源，不去在所有的资源上去谋求覆盖？江南春回答。分众的第一个核心资源是它抢占了市场上最广泛的资源，它的市场占有率可能在 70% 以上。那还有很多公司可以去分享这 30% 那么这样的话，我认为保持住这个规模就可以了。所以你看，在营收规模上也有所体现。分众是第一老大，它的规模可以是老二加到第十位加起来的两倍，至少是这个量级。主持人追问：你觉得下一个，我们不说是同行吧？能够打败你的这种模式的，你可能是被怎么样一个行业打败呢？江南春回答：“其实我们思考的最多的问题就是这个。比方说手机出来的时候，我们就想，我们原来在电梯口消费者无聊嘛，无聊之后现在有了手机不无聊了怎么办？不看我们了怎么办？这不是很危险吗？还好就是手机影响了所有的媒体，只要你在车里都在看手机，旁边路过啥媒体你都不知道。”那主持人追问：“所以说，你的竞品其实就是手机。”江南春回答：“竞品是手机，再可以说是电梯门一关，大部分的电梯都没有信号了。可能我们受影响的程度就会比别人小一点。所以开始的时候，我们觉得手机对我们会造成很大的影响。实际上的状况是，手机对别人造成更大的影响。”主持人追问：“你也是广告人或者媒体人，有没有你羡慕？你看我们分众是挺好。”你看这个小子，我要是他，我比他做得更好。他这个领域真是不错，有没有你羡慕过的这种？江南春回答，比如说头条系、阿里系，这些都是非常值得学习的。腾讯系也是非常值得学习的。就说阿里系，阿里妈妈它是跟销售连接的，所以品牌广告和流量广告相比，为什么流量广告的比例越来越大？因为就好像吃饭一样，因为就好像是吃馒头。我们今天很饿，进来以后吃了七个包子，最后吃饱了。消费者多数会说，那个最后的那个包子效果最好。谁越靠近销售端，谁越容易赢得客户的这个认可，所以他就这个价值比较大。确实，他通过他的大数据分析等等，他去对前端的精准分发，对用户的购物了解。我认为，在站内来说，这种分发他创造了一个很大的交易平台，我认为是非常厉害的。我们自己当然是做不了。我们认为我们没有办法去学习他们，那我们是走一条相反的路。我们觉得我们要找人心的精准，所以你看，我们发展了一套广告理念，就是广告如何夺取人心。在夺取人心当中，它的广告定位是什么？品牌定位靠的是什么？它的新闻状写法是什么？就像文艺创作一样，广告很重要的内容是创作。第三个问题。咱们让江总在这里做一个十条平台上的广告，给他个秀的机会。这么热爱客户，咱们就看看你的脱口秀。江南春回答：飞鹤奶粉更适合中国宝宝体质， 5 5年专为中国人研制的奶粉。比如说京东金融，一个懂金融的朋友，小仙炖仙炖燕窝就吃小仙炖，连续三年仙炖燕窝销量遥遥领先。想去哪儿拍就去哪儿拍，伯爵女拍，其实非常多了。再往下说，都变成广告大全了。主持人追问：“你怎么这么痴迷于这些东西？”你说：“你也不差钱，天天这家伙像个业务员似的这么弄。”江南春回答：“热爱嘛。很多人觉得我一天工作到两点，我的同事也经常问我说为啥要这么累。当你发觉你这个人天生就只会这个，同时你觉得这个东西可以出去秀。”去用心满足嘛，人的一生能碰到这样一个事情还真了不得。主持人追问：“所以你是从什么时候觉得你适合做这个行业？”江南春回答：“我后来推算，源于我在读大学的时候，我当诗社的社长。我以前写诗歌，你别觉得我只会写广告语，我诗歌写的可好了。”第四个问题：“你三十多岁成名挺早的，三十多岁你也曾经放弃过呀？”江南春回答。生下来我可能就是干这个一行的，我一放弃，股价就跌下来了，不是吗？赶紧得回来。所以我觉得后来我在我们公司经常讲的反思了五个字：是非即成败。主持人追问：“就你也做过飞的事情吗？”向南春回答：“对，当年拉抬股价不就是做成飞了吗？你说我们拉抬股价想干嘛？拉抬股价无非是想出货呗。这做累了。”拉抬股价之后，把股票卖了，最后卖出去了吗？也没卖出去，是吧？当你想卖的那个时候， 2 0 0 8年，当时觉得股价拉得不错， 8 6亿美金，我占 10% 把 10% 卖了也就8亿美金。但我想卖的时候，各种各样的事情离奇般的发生了一环一环的，讲我们的手机广告垃圾短信侵害消费者，然后被三幺五在这个时间过程中就集中在一起撞击我们。2008年，你想拉抬股价出货的时候，不仅一分钱没有出去，后来我就认命了。我就发现，确实是恶念，恶念一产生，不会有好结果的。所以人生不能有恶念。所以你看，我们消停了吧？你已经经历过以后，所有的东西都是让你不仅一分钱没卖出去，股价从86亿美金，活生生的去到6个亿美金。从那个时候还是2009年。我又回来重新恢复做 CEO 了，踏实了，索性跌到底吧，我也不会有幻想了。你回来了，那回来之后把它重新做回去。所以很多时候，去年很多人问我：“你们的股价从一千六百多亿腰斩成七八百亿，然后你痛不痛心呢？”我说还好吧。为什么呢？我们都被纵向腰斩过了，八成都没了，只剩下六亿美金。横向的腰斩对我们来说已经没感觉了，很轻松了。但那个时候，你看86亿美金， 8为什么没了呢？就是大道甚夷而名好径。本来初心就是想跟别人讲故事嘛，本质上就是讲故事，所以你并没有把它做成一个真正去努力做的业务。当你的初心是错的，结果肯定是错的。我觉得世界是有因果的，所以后来我2009年重新回来收拾残局的时候。我写了一句话：“人生以服务为目的，赚钱顺便。”这句话不是高调的问题，原理就是这样的：人生以服务别人，这个服务客户，最后创造价值为目的，赚钱是顺便注定的。你不用着急，他一定会赚钱。但人生以赚钱为目的的时候，破产是顺便注定的，他的出发点是错的嘛？第五个问题：当你觉得你是一个好的管理者吗？江南春回答：“不是，组织管理的角度来说，阿里、华为都是一个优秀的管理者。我认为这个管理者是什么？就是自我的驱动。所有人都是自我驱动的，所以我经常跟他们说，这是你们的作品。我希望他能够自我驱动，能够 enjoy 自己的作品，对吧？但这种人很少，所以我觉得我的公司的整个团队还不是。有一些人是自我驱动的，但大部分人不是自我驱动的一个状态。”主持人追问：“你打算在分众干一辈子吗？还是说你自己有个退休计划？我下来找一个接班人就不干了。”江南春回答：“江南春回答，当前还是因为我自己比较热爱这个工作嘛，所以我觉得还没有退休的计划，没有任何时间表示退休的打算。至少退休以后，前提就是这个公司可以自主运行，并且运行的非常好。我认为这样退休才是比较负责任的。”主持人追问。你觉得对你的孩子有什么期待吗？听说是你们家的儿子已经七岁就看马云的演讲了。江南春回答：“当然，我觉得教育方法不一定对，但是我自己忍不住得经常去想做这个事情是什么呢？就是说让他从小心目中种下一些什么。”第六个问题：这两年有没有你闹心的时候？有没有烦心的事情？江南春回答：“他最大的问题在于……”你到了舒适区的时间太长了以后，就是所有的行业的其他人都会来进攻你，因为你享受了行业的绝对领导地位。比如说，我们2019年的市值跌掉了一半，那么说它为什么会跌掉一半呢？互联网公司的热潮当中，几乎每一场互联网公司热潮的大战，这个背后的主要广告大战发生的平台就是分众、饿了么对美团都在我们这里，还有瓜子二手车对优信二手车、人人车。每一场大战都发生在分众上。主持人追问：“你是战场？”江南春回答：“对。交火的过程中，谁要压倒性的碾压对方的时候，他就要用分众的重型武器。分众的导弹部队就是出场最后。那么这些导弹当然是不便宜的，是不是？”主持人追问：“谁给钱多，给好武器？”江南春回答：“对。所以你看，但是突然发觉，导弹发出去之后，战争就结束了。”那该怎么办？我说这个是这个量就下来了，而我们由于太多的吃到这方面的红利，我们以前对消费品市场给我们几千万根本就没感觉了。你看到这里都是几个亿、几个亿的给，而消费品市场这里的账都是拿几千万、几千万的打的，所以我们的同事也被带歪了，都到了互联网的市场打仗去了。主持人追问：没有战争不适应了？江南春回答：所以那一年开始，我们觉得我们得回到消费品。因为移动互联网，它的战争一旦结束，它的投放量就会大幅下降。所以那一年开始，我们觉得要做回消费品，我们用了足足一年的时间，把消费品重新捡起来，重新做下来。那在这个过程中，是走了一点弯路，在消费品市场上再花了一年时间，这是我们一个很大的弯路。当然，这个也是好的，这些冲击进来的时候，让我们整个速度开始起来了。所以那一年， 2 0 1 9年结束的时候，我们年终总结的时候，我们的同事说，这一年是我们股票市值跌的最惨的一年，也是我们利润最差的一年，但实际上是我们公司最好的一年，因为这是一年当中突然间让你醒过来的时刻，突然间让你说的应急反应都起来了。所以我们觉得2019年是我们的转折点。我认为我们以前在2018年的时候，利润最高、市值最高的时候，这个时候的公司不见得是最好的。当2019年利润跌下来、市值跌下来的时候，可能是最好的一年。你好像感冒发烧了，但是发烧了之后，免疫系统就提高了，它就杀菌了，它对你整体的机能是一次调整。第七个问题，你偶尔了以后，你希望你的墓碑上怎么写？江南春回答：我的墓碑上可以写“中国 80% 成功的品牌都是这个人推的”，至少对我进行一个表彰吧，得到一个认可，是吧？中国现有的一些垄断性品牌、头部品牌都是他推的，我觉得这个评价就可以了，不枉一生。好了，这个江南春的访谈就给大家分享到这里，大家如果想看到详细的一个访谈内容的话，可以去网上找一找这个访谈找来看一看。好了，这次我们就到这里，我们下次再见吧。